0: Começa agora o melhor podcast sobre marketing, negócios e mídias sociais. O podcast do melhor do marketing. A apresentação André da E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje eu quero falar sobre algo que as pessoas sempre me perguntam, André, como começou, como que você teve a ideia de criar o melhor do marketing e qual foi o seu propósito, quais foram os desafios que você enfrentou? Bom, antes de eu poder falar sobre como eu comecei, eu queria contextualizar isso um pouco voltando bastante tempo atrás e começar falando que esse meu desejo de empreender, de ter o meu próprio negócio, ele sempre foi aqui algo que me perseguiu ao longo dos anos. Evidente que quando eu era mais novo, talvez isso poderia ser só apenas uma única brincadeira. Como, por exemplo, eu tenho uma história, e essa história ela é muito bacana, eu já contei algumas vezes para alguns alunos, e em palestra é o seguinte. Quando eu tinha ali 12 anos, eu ganhei um apontador, tá certo? Ganhei um apontador da minha tia. E eu estudei em escola pública, até a minha quinta, acho que quinta série, se eu não me, se eu não me engano, eu estudei em colégio público. E aí... É, eu cheguei com esse apontador, tá certo, dentro da, da sala de aula com os meus amiguinhos e eu comecei a apontar uh, o meu lápis. Naquela época, o uso da lapiseira, era, não sei nem se existia, mas era muito, muito baixo, principalmente na escola onde eu estudava. E eu comecei a apontar o lápis, só que o apontador ele era um pouco diferente. Uh, como assim diferente, André? Quando você ia apontando, a sujeira, o grafite, não caía no chão, ele tinha um compartimento. Isso era algo novo, né? Então assim, poxa, tem um compartimento, não cai no chão. E o que eu comecei a perceber? Eu percebi que muitos dos meus amiguinhos queriam usar o apontador. Olha, se eu tenho aqui uma demanda, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cobrar. E não se assuste, mas eu cobrava mesmo. Mas o que eu cobrava, André? Eu cobrava uma mordida de salgado, eu cobrava uma bala, eu cobrava um pedaço de não sei o que que tem na hora do recreio e por aí vai. Então a minha história com o empreendedorismo, eu acho que ela começa muito aí. Mas se eu pudesse compartilhar outras coisas que eu já fiz, por exemplo, eu já vendi pipa, eu não sei se aí na, na sua cidade é pipa, se é papagaio, se é raia, né? mas eu já vendi. E eu já fiz mais o que também? Teve um negócio muito bacana que fez, fez parte da minha história. Isso depois, já de algum tempo, que eu, que eu vendi, tá certo? churrasquinhos na praça do bairro onde eu morava. Eu não apenas vendia, mas como eu limpava as mesas também, tá certo? Nesse, nessa ocasião eu trabalhava para uma pessoa, que é o churrasquinho do Faustão. Se você colocar aí no Google, você vai ver que ainda existe o churrasquinho do Faustão, tá certo? Inclusive eu frequento, algumas vezes eu vou lá no churrasquinho do Faustão. E durante algum tempo eu vendi churrasquinhos ali na barraquinha do Faustão e vendia e limpava as mesas. E aí, depois de ilustrar essa pequena história com você, eu queria falar exatamente do surgimento do O Melhor do Marketing, que foi no ano de 2009, tá certo? A minha ideia, quando eu criei lá, não o domínio, mas o nome de ser O Melhor do Marketing, era de fazer uma revista. Eu cheguei, inclusive, a criar o boneca, a boneca que eles falam né, da revista. Isso, o Abney me ajudou, que é um parceiro que está comigo até hoje, ele criou, tá certo, ali a boneca da revista. E o meu objetivo era ser uma revista impressa. Não que falasse apenas sobre marketing digital, negócios na internet, negócios online, internet, mídias sociais, não. Era para ser uma revista que falasse sobre todo o universo do marketing. Esse era o meu propósito. E aí, uma professora. A professora Luciana Moura Ela me deu estalo Ela falou Poxa André, mas você vai criar uma revista Você que já está trabalhando com mídias sociais Já tem feito projetos de marketing digital Você vai criar uma revista Você vai na contramão Das coisas que estão acontecendo Aquilo me deu um grande estalo Tá certo? E eu falei Poxa, tá aí, verdade E aí foi quando eu fui para a internet E registrei o domínio Melhor do marketing.com.br Se você fizer uma pesquisa você vai ver que o Domini ele foi registrado exatamente em 2009, se eu não me engano ali em março, em março ou em abril de 2009. Agora não me vem a cabeça data o mês exato, tá certo? E ali foi o grande marco para que eu pudesse é, ir em frente é, com o meu objetivo de poder fazer aquilo um grande negócio. Eu confesso diante antes de ter esse objetivo de transformar o blog em uma empresa, uma empresa de negócios, atender clientes, fazer consultorias, naquele primeiro momento eu só queria escrever. Escrever, fazer cobertura de eventos, pudesse viajar, conhecer outras pessoas e compartilhar conteúdo ali dentro. Então não tinha nenhum objetivo claro e muito bem definido ali não. Eu sei que em algum momento talvez aquilo pudesse me render uma grana e que daquilo eu pudesse talvez... Tirar o dinheiro para as viagens e por aí vai E aí, só o que aconteceu? A partir do momento que as coisas foram acontecendo Então, conteúdos dentro do blog Na época eu tinha colunistas Essas pessoas, esses colunistas Eles escreviam sobre diversos temas E aquilo foi ganhando uma audiência O blog foi ganhando audiência E com isso as oportunidades começaram a surgir Tá certo? E eu lembro que o meu TCC No final de 2009, quando eu me formei eu fiz publicidade, propaganda. Quando eu me formei foi o meu TCC, foi um evento sobre internet aqui no Espírito Santo. Eu fiz um evento, esse evento deu lá quase 400 pessoas no auditório de faculdade. Eu trouxe um palestrante de fora que foi o Felipe Moraes, tá certo? E isso acabou abrindo muitas portas. Depois que eu me formei eu criei um novo evento chamado Arena.com. Isso já em 2010. E eu já dava algumas consultorias mais Assim, tudo de forma muito amadora, eu confesso. Eu criei esse evento. A Faculdade Novo Milênio, que foi a faculdade que eu me formei, abraçou o evento e a gente fez edições dentro da faculdade. Só que em determinado momento a gente levou o evento para fora do Espírito Santo. O evento foi parar em São Paulo e também o evento foi parar em Recife. E foi exatamente neste momento que o evento foi para São Paulo e para Recife que as portas começaram a se abrir de uma maneira mais rápida, porque as portas já estavam abertas em algum momento, mas elas começaram a se abrir de uma maneira mais rápida, e isso acabou ocasionando convites para palestras, para treinamentos, e até então ah, isso não acontecia, e novos convites foram chegando para consultorias, para projetos maiores, e tudo isso acontecendo em tempo real também, e acontecendo o quê? Uh, conteúdo para dentro do blog, os colunistas continuavam escrevendo, eu fazia cobertura de eventos, ou seja, tudo foi acontecendo ali de uma maneira muito rápida, né? Isso fez com que? Uh, fez com que empresas e clientes começassem a chegar, falando assim, André, você presta consultoria? Então as portas foram se abrindo a partir do momento que a gente entregava um conteúdo qualificado e hoje, hoje, inclusive, esse é o principal pilar, Hoje as empresas que chegam até o Melhor do Marte, elas chegam através desse conteúdo que eu escrevo toda semana para dentro do blog. Então toda semana tem conteúdo novo dentro do blog, nas redes sociais, no meu canal de YouTube e agora aqui com vocês no formato de podcast. E tudo isso foi sempre um grande diferencial. Eu tenho relato de empresários, de empresas que chegaram até mim falando, André, te encontrei no Google. Mandei o um e-mail, você respondeu, você foi ágil na sua resposta e isso fez com que eu fechasse uma consultoria com você, tá certo? Então esse início lá em 2009 foi muito importante essa fase e, e também essa transição, porque em dois, de 2009 até 2011 a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha nada. Foi a partir desse momento com as consultorias chegando, com os projetos chegando. Mais clientes sendo fechados e aí propostas sendo enviadas, que eu tive a ideia, de falar, oh, eu falei, acho que agora tá na hora de criar um CNPJ e, e poder realmente é, dar uma cara mais profissional para a empresa, digamos assim, tá certo? Então em 2012 a empresa teve seu CNPJ registrado e a partir deste momento a gente começou a alcançar voos cada vez maiores e aí muitas novas coisas foram surgindo, a gente começou dentro da empresa a investir mais em educação, então eu dou treinamento, eu viajo o Brasil, desde 2010 eu viajo o Brasil dando treinamentos e palestras e a gente começou a abrir turmas pelo Brasil afora e todas as vezes que a gente abriu uma turma em Recife, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, é, fora do Espírito Santo, a gente ganhava muito no sentido da construção de autoridade, na exposição da marca, isso crescia cada vez mais. E a partir dessas, desses treinamentos, novos clientes iam chegando, a consultoria, mais gente ia querendo ter o melhor do marketing como seu consultor, como a empresa que fizesse o trabalho para eles. A gente nunca se posicionou, eu nunca me posicionei como uma empresa de, como uma agência. Esse nunca foi o meu objetivo. Eu nunca quis ter uma agência de propaganda ou uma agência de marketing digital. O meu objetivo sempre foi se posicionar como uma empresa, como consultor de marketing digital, que tem profissionais que ajudam na construção de um projeto durante uma consultoria. Então, nosso objetivo nunca foi ser agência, apesar da gente ter recebido muitos convites ao longo desses anos para criar uma agência ou então para se associar a uma agência, para fazer parcerias. Então, a gente sempre se manteve nesse caminho de ir em frente como uma empresa de consultoria que desenvolve projetos utilizando a internet, o marketing digital e as mídias sociais. E aí, entra ano após ano, uma coisa que eu sempre costumo falar é todos os anos eu preciso trazer uma inovação para as pessoas que me acompanham, tá certo? Hoje o número não para de crescer nas redes sociais, então eu sempre tenho isso em mente. Eu preciso, então, vai terminando o ano e vai começando o um novo ano. Vem aquele seguinte pensamento: qual é a inovação que neste ano eu vou trazer aqui para os meus, meus alunos, para os meus clientes? Então, todos os anos eu preciso pensar em alguma coisa inovadora. Então, em 2011 para 2012, eu lembro que uma coisa que eu fiz que assim que deu um um bom resultado, que foi quando eu fiz uma formação em coaching, tá certo? Uma formação que durou ali, foram mais de 100 horas, se eu não me engano, 120 horas, e isso fez com que eu tivesse um conhecimento um pouco diferenciado em uma outra área, ou seja, eu nunca fechei o meu ciclo apenas no marketing digital, nunca fechei o meu pensamento apenas no marketing digital, eu sempre estava em busca de coisas novas que pudesse complementar o meu campo de estudo, os meus negócios dentro da empresa. E eu fiz essa formação e aí eu comecei a levar a metodologia, as ferramentas do coaching para dentro dos meus treinamentos e para os meus clientes de consultoria. Então, estado desejado, estado estado atual, ciclo de vida, business, negócios, construção de ferramenta, enfim, várias coisas, várias ferramentas que eu aprendi no meu dia a dia que eu fui aplicando junto aos meus clientes. meu objetivo nunca foi ter coaching. Ou seja, ter o cliente. Né? O cliente do coaching recebe esse nome coaching. Nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi aprender as ferramentas para poder utilizar dentro do meu negócio, no negócio dos meus clientes e junto aos meus alunos. Esse sempre foi o propósito. E aí entra ano, cada ano a gente tem uma inovação. Teve um ano que foi o neuromarketing, que a gente começou a aplicar. Teve um outro ano que foi a PNL e a gente vem... É... Essas coisas vêm trazendo e a gente vai compartilhando aqui dentro, tá certo? Recentemente eu fiz uma missão empresarial no qual eu recebi um certificado da Disney do Disney Institute. E isso também é um dos grandes diferenciais que eu adoto aqui dentro da empresa. Então lá essa história de como tudo começou foi exatamente lá atrás. E uma, isso em 2009, né? Porque com esse meu desejo essa criação do blog com o registro do domínio. Mas uma coisa eu acho que é muito importante, você que está me ouvindo aí neste momento saber é o seguinte, lá em 2009, tá certo? Era muito difícil vender projetos de consultoria de marketing digital e mídias sociais. O pensamento do empresário não é o que ele tem hoje, ele sabe da importância, talvez ele não tenha o um dinheiro para investir, mas ele sabe da importância de ter um trabalho bem feito é, da sua marca na internet e nas redes sociais. Ele sabe disso, talvez ele não tenha o um dinheiro, tá certo? Só que lá atrás isso tudo era muito difícil, tá certo? Eu recebi muitos não. No sentido de que, André, eu não quero comprar isso. André, isso não faz sentido pra mim. André, ah, eu sei que você fechou com o João, mas aqui para mim eu não tenho. Eu não tenho esse dinheiro para investir, eu acho que isso nem vai pegar. Eu já escutei muita gente falando que em mídias sociais era passageiro, tá certo? Teve uma cena, que eu não, eu não esqueço dessa cena, onde eu tava num ambiente... E três profissionais vieram para mim, chegaram até nesse ambiente e falaram o seguinte, André, isso que você faz não tem futuro. Isso não faz nenhum sentido, isso é brincadeira. Ficar aí todos os dias no Facebook, no Twitter, na época ainda tinha um oculto, isso é brincadeira. Isso não vai te te levar a lugar nenhum, tá certo? O tempo, ele cuidou de responder essas pessoas, né? Eu gosto muito do senhor do tempo. Então, isso foi o pontapé inicial, mas nunca, nunca fez com que eu desistisse de ir em frente, né? então recebi muito não, muito, muito não mesmo, mas eu não desisti de ir em frente, de poder criar algo diferente, criar algo que fosse realmente fora do que as, as outras empresas estavam fazendo, naquela época não tinha muita empresa fazendo isso, então também não tinha como fazer um benchmark, nem quem me espelhar Até nisso, foi difícil a a minha entrada e ter um benchmark, ter um um posicionamento, se eu pudesse, pô, vou me apegar àquela empresa, ela faz isso bem. Então, não tinha isso, não tinha um profissional que era destaque ou era referência, ok? Então, isso, essas coisas, foi exatamente o pontapé inicial. Hoje, eu trabalho com marketing digital, 100%, trabalho com projetos de internet, negócios online... Hoje eu tenho cursos, palestras e treinamentos por todo o Brasil, atendo clientes fora do Brasil e isso é algo que me motiva muito a compartilhar aqui com você neste episódio, tá certo? Então, esse pontapé lá atrás de acreditar que isso poderia realmente transformar-se numa grande oportunidade de negócio foi o que me motivou. Mas, além disso, a própria paixão de seguir algo que na minha cabeça poderia dar muito certo e graças a Deus está dando. Valeu, até até o próximo episódio. Tchau, tchau.